0: Delfino.cr representa Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches. Bienvenidas todas y todos. Bienvenidos también a una nueva entrega de Café para Tres. Hoy tenemos un programa eh, muy particular. Hoy es jueves 27 de febrero. Llegamos a todos ustedes y a todas ustedes Cortesía de Coca-Cola con café. Mi nueva vida favorita para las tardes de reactivación económica. O debería decir reactivación energética. Hemos llamado al programa de hoy. Pac, dos puntos. Incompetencia o maldad. Y ya les había hablado en un programa anterior del principio de la navaja de Hamlon. Si no me equivoco, que básicamente dice que la mayoría de las veces... Eh, aquello que solemos atribuir a la maldad se puede explicar por negligencia o estupidez es bueno tener esto presente nuestro instinto en la mayoría de las ocasiones lamentablemente es esperar eh, lo peor de los demás y cuando digo lo peor es atribuir propiamente a la maldad eh, aquello que han hecho y en muchas de las veces simple y sencillamente se trata de, de incompetencia ¿por qué estoy hablando de esto? y por incompetencia podemos entender una amplia gama de cosas ¿verdad? falta el deber del cuidado negligencia, incapacidad estupidez, torpeza ¿por qué estoy hablando de esto? porque hoy el programa eh, quisiera abordar el, la importancia de la Perspectiva y del contexto, una vez más. Eh, hay una imagen que me parece que es la más elocuente en este sentido. Recientemente, días atrás compartí en Twitter un video excelente que explica cómo, dependiendo donde de estemos parados, eh, interpretamos una cosa o la otra de un mismo incidente. Solo con cambiar el ángulo en el cual estemos de pie, podemos tener una versión muy distinta de lo que pasó. Nada, lo explica mejor que esta imagen. No sé si se llega a apreciar. Ok, si estamos parados frente al 6, al pie del 6, vemos un 9. Y del otro lado, si estamos parados en la cabeza, vemos un 6. Es así de sencillo. Eh, voy a dar tres ejemplos particulares que son tres temas que voy a abordar el día de hoy. No vayamos muy lejos. Este el Ambition Festival, donde estaba yo la semana pasada con frecuencia muchas personas en San José opinan del festival, por ejemplo, sin haber ido y llegan a conclusiones eh, lo más variopintas eh, a partir de las fotografías bueno, evidentemente este es un ejemplo perfecto de opinar sin propiedad pero no le vamos a quitar a nadie su derecho a eh, desahogarse o tirar este humor que a veces bueno, frecuentemente es muy, muy bienvenido pero vamos a un ejemplo del InVision más particular. El año pasado, una vez que terminó eh, Teletica, y ustedes saben que yo procuro, en términos generales, no hablar del trabajo de los otros medios. Ayer me pidieron que opinara sobre la portada de La República, cuyos desastrosos resultados ya todos vimos. Rest in Peace, coalición liberal de derecha, nació un... Nació un 25 de febrero del 2020, murió un 25 de febrero del 2020. Bastó que la sacara en portada La República para que de una vez, se, casi como alguien lo puso, como los Avengers, se vayan se fueran desintegrando sus, integre, perdón por la reiteración, sus miembros. Este, ahí salió Natalia a decir que nada que ver, salió por supuesto Don Eli a decir que nada que ver. Eh, aquello era un evidente Photoshop, yo no sé cómo hay gente que pensó que esa foto era una foto de un grupo de personas que en realidad estaban juntas, no es el caso, en fin, yo no me puse a, a opinar sobre si lo que hizo el periódico estuvo bien o mal, en términos generales no me gusta hablar del trabajo de los colegas, me gusta responder por el trabajo de mi equipo, así que no es que yo quiera tirarle a Teletica, pero le voy a tirar a Teletica, eh. Sacó telenoticias una noticia que fue lo, lo, para lo que les dio su visita al Envision el año pasado y dijeron Envision Festival deja un río de basura a su paso. Evidentemente eso es lo que le queda a la inmensa mayoría de los costarricenses que se informan con este medio. Eh, particularidad número uno no fue el Festival Envision, fueron un grupo de locales que colocan eh, una serie de chinamos a las afueras del festival sobre la playa y que claramente no tienen las prácticas de sostenibilidad que tiene el festival como tal, y dejaron un basurero, que posteriormente la gente del festival terminó limpiando. Eh, mientras en Teletica, eso es lo que se informaba el envision solamente un mes antes, en un... Saludos, Nadia, a la afición. Yo aquí diciendo el password en voz alta en un evento que se llama el Fest X Awards que se celebra en Las Vegas, solamente un mes antes, en diciembre, eh, se nominaron a nivel mundial para el premio de Outstanding Green Event festivales eh, como el California Roots, eh, el Lollapalooza, el Rock and Recycle Program, el Luminate Festival de Nueva Zelanda, el Splendor in the Grass de Byron Bay, Australia, y el Envision de Costa Rica, y el premio mundial lo ganó el Envision. Entonces, estos se los pongo nada más para ilustrar nuevamente cómo todo depende de la perspectiva y cómo por eso es tan importante informarnos de tantas formas como sea posible y siempre tomar en cuenta que el primer prejuicio que hay que superar es el propio porque si a mí mi querido Alejandro me cuenta algo como yo lo quiero y lo conozco voy a partir de que lo que me está contando es cierto pero ciertamente mi deber si eso que él me está contando implica de alguna manera dejar el mal a otra persona es procurar información adicional para alimentar mejor mi propio criterio. Eh, el tema de la famosa UPAD ilustra también el punto de hoy. Lo mismo que el tema de los conflictos con los territorios indígenas. Ambas, que han sido, digamos, la primera, el escándalo y la polémica de la semana, y lo segundo, eh, la noticia de la semana con la lamentable, el lamentable asesinato de Jerry este, el lunes pasado. Dejan entrever la necesidad de prestar especial atención a toda la gama de grises que hay en torno a ambos este, incidentes y el deber que tenemos nosotros como ciudadanos de tenerlos presentes. Y no responder al impulso inmediato que sentimos de acuerdo a donde estemos ideológicamente este, o políticamente o socialmente ubicados. Es muy natural en la especie humana el acto reflejo de el, del prejuicio y de la rápida conclusión de acuerdo a lo que este, nos conviene pensar porque valida nuestra forma de ver el mundo. Entonces voy a otro ejemplo de, de perspectiva. Si yo les digo a ustedes que murieron 700.000 mil ingleses en la Primera Guerra Mundial, difícilmente uno de ustedes va a derramar una lágrima, porque es un dato. Pero si ve en 1917, donde mueren en cámara, no sé, dos, uno creo que de una forma digamos muy notoria y triste, se los va a mover, ¿verdad? ahí está el poder de, de la historia y la perspectiva este es un pleito que hemos tenido a lo largo de los años mi querido Alejandro Fernández y por eso es que estoy aludiendo a este ejemplo y yo, porque como les he dicho en otras ocasiones él es el hombre de la data y yo soy el hombre de las historias y entonces el pleito era siempre eh, ¿verdad? él se frustraba porque yo le hablaba de la importancia de la historia yo me frustraba porque él me hablaba de la importancia de la data este, cuando claramente ambas se necesitan la una a la otra la data, si no está bien contada, si no hay una buena historia, se queda en solo data. Y la historia, si no está sustentada en data, no vale nada. Entonces, aludo a Alejandro porque él ha tratado de ser una voz racional a lo largo de la semana con esta polémica de la UPAD. Es absolutamente incuestionable y, de nuevo, esto no es personal, con esto yo no quiero decir que estas sean malas personas o, o, o que las estoy atacando como, como seres humanos, pero es absolutamente incuestionable que una serie de incompetentes manejaron este tema en casa presidencial. Recién hoy el presidente de la república, ya cuando el, infierno, perdón, el, el, el incendio arrasó con todo el chinamo, está anunciando que hará una investigación a nivel interno para determinar responsabilidades eh, y tomar las medidas del caso las medidas del caso en todo caso perdón la reiteración tendría que ser el despido de no sé cuánta gente porque ahí esto es una serie de eventos no, no desafortunados sino muy desafortunados desastrosos o sea se sincronizaron demasiadas torpezas entonces es incuestionable que el manejo de todo esto ha sido un, eh, un desastre lo que sigue siendo cuestionable es los alcances meramente legales de lo que se llegó a hacer y por eso tenemos toda una institucionalidad que afortunadamente en este país fun funciona y responde ya eh, arrancando investigaciones para determinar si ese fue el caso y si ese fue el caso pues entonces eh, verdad las consecuencias irán mucho más allá de despidos estamos hablando ya de violaciones al código penal. Y está muy bien que todos nos hayamos indignado y que hayamos pegado el grito al cielo tan pronto vimos esa desafortunada palabra, eh, no muy feliz, dijo aquel, en el decreto que le dio vida a, a algo que ya tenía vida, porque después nos enteramos que ya existía. Eh, está muy bien que haya ese nivel de indignación. Lo que no está muy bien es que eso se convierta en un circo, en un circo mediático y en un circo político donde además este, se generan todo tipo de ataques eh, a las personas. Y voy a aprovechar para decir algo que a mucha gente le va a incomodar. Nos indigna que al muchacho este, de la UPAD, cuyo nombre se me escapa en este momento, se le ataque en su condición eh, por su orientación sexual. Por supuesto que debe indignarnos. Y también... De, de, como, como bien rescatada Luis el otro día esa es precisamente información sensible ¿verdad? esa es la información privada a la que el Estado no debería tener acceso eh, más allá de que evidentemente en este caso no, no, digamos era pública y notoria porque él mismo había compartido imágenes y más pero el uso que se le da a eso y que se le dio en medios es inadmisible y los ataques que se le hacen a él en su condición de, de, de su orientación sexual también son inadmisibles así como lo son la foto que se tomó con este o con el otro, es su trabajo y lo que él hizo, lo que tenemos que revisar y lo que tenemos este y lo que hay que determinar si en efecto se hizo algo uh, inapropiado o no, pero no ha sucedido y ese es el punto de Alejandro y perdonen que estoy abordando tantas cosas al mismo tiempo, pero es que es un tema muy diverso Alejandro ha estado toda la semana tratando de decir, no perdamos de vista cuál es la discusión que hay que tener, porque nos puede salir más, cara, eh, más caro el remedio que la enfermedad. Si ahora empezamos a basuriar el uso de la data y a paniquear sobre las olas, eh, nos jodemos nosotros. Entonces Alejandro ha sido muy desafiante, como por favor alguien, por favor, ya presente la evidencia de, de las ilegalidades que se han cometido. Y hasta ahora nadie lo ha podido hacer. De todas maneras, quien lo tiene que hacer es este, las autoridades del caso y así lo harán en su respectivo momento. Pero desde, dado que la discusión se memetiza, por así decirlo se reduce a memes que vienen y van y chistes y joda y, 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 y bueno, en comentarios completamente salidos del lugar de, de, de diputados por aquí y por allá, eh, corremos el riesgo de trivializar lo que es realmente importante y de perder de vista todos los grises que hay en el intermedio decía yo que así como es inadmisible este, desde mi punto de vista que se ataque a este muchacho por esas razones también yo no encuentro yo les decía hace, un, hace unos cuatro programas aquella famosa frase que me, que me dijo alguna vez el músico costarricense Adrián Poveda de que no siempre que se puede pegar un pichazo hay que pegarlo y, y, y yo eso siempre se me quedó en la cabeza y siempre quiero instarlos a que no dejemos de usar el humor y la irreverencia para cuestionar a la gente que está en una posición de poder, pero que tengamos claro qué es una posición de poder y cuáles ataques son al cuerpo y cuáles no. Y lo que pasa con Marulín esta semana, a mí no me parece que esté bien. Todo el mundo ridiculizándola y burlándose de ella. ¿En qué? ¿A partir de qué? De la falta de preparación académica que ella ha tenido. Cosa que ¿Con qué cara le recriminamos a alguien eso? ¿Verdad? Desde que inició labores y se empezaron a compartir sus posts en, en Facebook, era evidente que ella ni siquiera logró terminar de aprender a, a escribir. Entonces acá estamos dos años después este, eh, ridiculizándola por eso. Tampoco es admisible. Tampoco es admisible. Eh, nos estamos dejando llevar mucho y dependiendo a de dónde nos quede cómodo eh, por conductas que definitivamente sacan lo peor de nosotros y que en nada nos ayudan como colectivo, eso es lo que yo quisiera que tuviéramos presentes es que es tan fácil ser reactivo y enojarse por todo y atacar y asumir, y entonces ¿qué pasa con Alejandro? de ahí a mí me vale un pepino donde está gente, la gente parada, si está a favor o en contra del gobierno, eso a mí me es irrelevante lo que me interesa es la discusión medular emparada en hechos y sustentada eh, en data y entonces hay gente que asume que como Alejandro quiere este, hacer estas preguntas incómodas, entonces está pagado por el PAC. No conozco una persona menos PAC eh, que Alejandro, pero entonces lo desacreditan por eso. Aquellos que solo pueden ver las cosas desde su perspectiva, porque están tan centrados en su odio racional o irracional por esta estructura política que casi pareciera que desearan que el peor de los escenarios haya sido el que se desarrolló. Este, con esta unidad y cualquier persona que cuestione que quizás no haya sido así incluso sin tener ningún interés en defender al PAC porque además es indefendible entonces es el enemigo no se puede conversar así, no se puede discutir así y estamos entregando el país al caos y he dicho en reiteradas ocasiones eh, que el caos es una escalera y no queremos fijarnos en quiénes son los que suben en la escalera del caos cuando nos comportamos como bestias que es la única forma de describir ese tipo de comportamiento porque si bien yo ni siquiera soy completamente afín al estilo de Ale, él y yo somos muy diferentes, Ale sí, tiene otra formación y tiene otro carácter y, y yo no necesariamente comparto la forma en la que él confronta a, a la gente, mas sin embargo el fondo de su discurso es sólido, usted no se lo puede rebatir y ese es el desafío que él lanza y todo lo que le pueden contestar son memes y ataques y falacias no estamos generando una conversación de calidad, no estamos alzando la altura del debate y se nos están yendo elementos muy importantes, muy importantes por la estúpida politización de la discusión. Es que además, en este país donde evidentemente la gente tiene muy poca afinidad partidaria por razones obvias, es decir, yo creo que en Latinoamérica va a ser el país que tiene eh, menos respaldo a los partidos políticos. Estamos en crisis en ese tema en particular. Es absurdo, entonces, que nos casemos con un partido. Porque ¿qué partido aquí es, es, es algo? ¿Qué es el PAC? El PAC no es nada. El PAC era una idea de Otón Solís, que le vendió a muchísima gente. Después, el hombre quedó desplazado, lo agarró otro carambas ese carambas logró ganar con ese partido y el partido era algo en ese gobierno y pasó a ser otra cosa completamente distinta en este, con otro carambas. Y eso no está muy lejos de ser la realidad de la Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional. Entonces, reducir esto a yo me identifico con estos colores y por ende veo el mundo con esta perspectiva y defiendo lo indefendible, va en detrimento de la única bandera que nos tiene que importar. Y esto no es un lugar común ni un cliché, es la verdad, es la bandera de Costa Rica, punto. Mm. Producción Semofa De mi patriotismo Creo que el patriotismo es el patriotismo es el gacho Siempre se me olvida o el, No, el nacionalismo es el gacho El patriotismo todo bien ¿Y el matriotismo? ¿Cómo está la cosa por ahí? No sabes, no, no Producción no me sirve de mucho Entonces Hay elementos Escandalosos En este tema Que están obviándose. Más allá del debacle y del absoluto desastre de comunicación en Casa Presidencial para manejar este tema que ha sido como para una serie de Netflix, ¿verdad? Pero sería como, usted sabe, vea, yo no sé si ustedes han visto The Office o Parks and Recreation. Imagínense una adaptación tropicalizada que se llamara Zapote y, y que no, nos pusiera a ver lo cómico que, tienen que, lo cómico que tienen que ser las interacciones en casa presidencial. Mira, ¿qué vas a decir vos? Bueno, eh, esto. ¿Y vos qué vas a decir? Esto otro. ¿Y, se, y, ¿Y tiene sentido? ¿Quién sabe? Pero al rato nadie se da cuenta. No, todos nos damos cuenta y de inmediato, porque es un, es un desastre aquello, es un desastre. Eh, en, en medio de ese desastre surgieron eh, algunos elementos muy interesantes. Eh, uno de ellos es que, y, y, y es curioso, porque ambos... Dos, los ha expuesto CROI y se han quedado como intercalados en medio de, de otras cosas más mediáticas y menos relevantes. Uno de ellos es que el carajo encargado de la oficina, encargada de revisar decretos, hay una oficina ahí, oficina de decretos y no sé qué diablos, dijo abiertamente, nadie nos trajo esto este decreto nosotros no lo revisamos o sea, la gente que se especializa en revisar lo que hay que revisar para que cuando lo firme el presidente no meta las patas no lo, no lo vio, y no lo vio porque los dos responsables de llevarlo le hace el, el ministro de Mideplan y el ministro de presidencia ¡no lo llevaron! ¡es un escándalo! ¡eso es un relajo! ¿cómo el presidente firma eso? después sale el ministro de presidencia diciendo bueno, no, sí, ¿qué por omisión? ¿vos crees, hombre? Eh, eso, eso, eso es muy delicado porque si la explicación del gobierno es que es un error cuasi filológico, digamos, de corte de redacción que no representa lo que querían hacer, lo cual tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Si el gobierno tuviera la intención de manejar información sensible nuestra de forma, eh, digamos, irregular, no lo anunciaría en un decreto, mi gente. No lo publicaría en la Gaceta. Ya por sentido... Esto que estoy diciendo yo... Y con un saludo a mi querido Lucho... Es lo primero que tendría que haber dicho en todo caso el presidente. Pero ni paso les da. Si quisieran hacer la cosa fea... Que se supone que algunos asumen que querían hacer... Lo hubieran hecho por secreto de Estado. No ponen un decreto y vámonos. ¿Ok? El solo hecho de que lo hayan puesto en un decreto lo que pone de reflejo es la absoluta impericia, ineficiencia e incapacidad y falta al deber de cuidado y negligencia y torpeza y, y plana estupidez. Y además el hecho de... Es preocup, eso es preocupante. Es preocupante que no se tenga ningún protocolo para nada. Ni siquiera para revisar el, el decreto. Que lo hay y no lo cumplieron y no pasa nada. Y resulta que entonces hoy se saca otra nueva nota eh, que no entiendo por qué titularon como titularon, porque, como que quisieron, ahí este, dar a entender que Pisa tenía algo que ver con este decreto, casi dando a entender que, que él era el autor intelectual, digamos. Y eso yo creo que hizo que la gente perdiera de vista lo más importante que venía en esa noticia, que es muy grave. Y es lo siguiente: Mi de plan. Julio de 2019. Se recomienda no aprobar la creación de dicha oficina. El decreto no es claro respecto al tipo de datos que le corresponderá analizar a esta dirección. Eso es una bomba. El propio Mideplan le dijo al ejecutivo a este, Casa Presidencial, no hagan esto. Y les digo, hasta les señalo por qué. Entonces aquí ya el nivel de negligencia es de despedir a cualquier persona que tuvo algo que ver con esto. Porque casi que pareciera que está tal que da a entender que en serio iban a, querer, iban a sacar eso a como el lugar, sin ningún mínimo deber al cuidado. Y usted tiene un gobierno en crisis porque no, no ha parado de estar en crisis. Usted no lo puede exponer de esta manera. Entonces eh, eh, es absurdo. Y estos son temas muy delicados y muy importantes que ponen de manifiesto que, que uno se pregunta, manos ¿de quién estamos? ¿Cuál es la seriedad que hay detrás de esto? Y eso no se está hablando porque estamos hablando del, de la Gestapo. Es la falta de respeto, o sea, es, es, es inaceptable que los diputados recurran a semejante nivel de argumentación. Porque además, si van a dar referencias históricas, por lo menos infórmense sobre ellas. ¿Qué implican? Las comparaciones que se dejan hacer. No, 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 no. Ojalá nos diera a nosotros como sociedad para poder elaborar esquemas medianamente eh, Malvados Porque requerirían por lo menos un poco de capacidad Que evidentemente no tenemos Es improvisación tras improvisación Y eso sí es delicado Como también es delicado Que entonces ahora se satanice el tema de los datos Entonces quiero aprovechar Que recibí el correo de una amiga para leérselos Para solicitarles a ustedes Que como ciudadanos esa indignación que sienten por esto, que me parece muy sana, porque evidentemente si se sugiere que se podría haber dado ese tipo de uso, tenemos que alzar la voz como se hizo. Y lo correcto ha sido todo lo que ha pasado desde entonces. Se derogó el decreto y se están abiertas todas las investigaciones del caso. Pero entonces aprovechemos este fuerzón y aprovechemos que los diputados y las diputadas en este momento están pretendiendo que les importa un carajo nuestra información privada. Para presionarlos. Para que en serio nos defiendan. Del acoso sistemático que estamos sufriendo. Sin haberle dado permiso a nadie. Por parte de todo tipo de. ¿Cómo les llaman a estas quebradoras? A las que. Sí, yo que sé. Tienen un nombre, se me olvida. Eh, todos los que explotan. Y aprovechan la información privada. Que quién sabe de dónde sacaron. Para acosarnos. Y para llevarnos a la locura, eh, voy a leerles este correo porque yo creo que amerita aprovechar el momento para llamar la atención sobre esto. Dice mi amiga, resulta que en el último mes varios clientes, eh, mi amiga es abogada, y hoy mi hermana recibieron mensajes como los que les adjunto. El mensaje que me adjunta dice... Y no me importa un carajo decir el nombre de la firma legal y no sé si existe o no. Firma resuelva, le informa que su cuenta será tramitada judicialmente y sus cuentas bancarias congeladas. Comuníquese a tal teléfono antes de las 5 pm para conciliar. Y así ese mensaje una y otra vez. Hez, el abogado se informa que hemos recibido instrucciones precisas y definitivas de iniciar un proceso de demanda. Info tal número. Eso está empezando a pasar de forma descomunal. Buitres de oficinas legales que están buscando, como aquellos que están esperando los accidentes de tránsito para ver cómo hacen cinco, para someter a la gente a, a, a una angustia que como pasarán a ver en la historia que les, que les voy a leer, no viene al caso ni siquiera yo llamo y me piden el teléfono al que se envió el número, el nombre y el cédulo de la persona y confirman en, en su base de datos si esa persona debe o no debe son bufetes de abogados uno de ellos, por ejemplo, en el caso de mi hermana se llama Resuelva en los casos que me han atacado ha sido así. Caso de una amiga clienta. Primero me dijeron que, llamar, que me iban a llamar de vuelta y nunca lo hicieron. Volví a llamar y me dijeron que era un error, que ella no aparecía como deudora o fiadora de nadie. O sea, acosan a quien les viene en gana. Y cuando alguien se mete a defender a esta persona, se sombrean. ¡Por la libre! ¡Por la libre! Esto está pasando y eso no nos indigna, eso no es noticia. Caso de mi hermana. Me dijeron que ella no aparecía, que estaba enviando, estaban enviando mensajes masivos y a veces esos teléfonos habían sido de otro deudor que los haya puesto de referencia en el expediente o algo así. ¿Cuánta gente que es estafada desde los call centers de la reforma? A nadie le importa, a nadie le importa. Ahí circulan los videos de los compas haciendo las llamadas. ¡Uh, viva la pepa! No pasa nada, no hay cambios de legislación. ¿Cuánta gente humilde, inocente, recibe un mensaje como este, se asusta, se altera? A nadie le importa, eso no nos indigna. Mi amiga me dice que por supuesto considera que a nivel ético es sumamente cuestionante que abogados estén, cuestionable que abogados estén este, haciendo esto, así que ojalá eh, se proceda a hacer la denuncia correspondiente al colegio de abogados y ojalá el colegio de abogados haga algo, porque si siempre tenemos la discusión de que si los colegios sirven o no sirven para algo, bueno, deberían servir precisamente para esto, para evitar que los profesionales que están colegiados tomen este tipo de, de conductas. Dice mi amiga, a nivel de su, de su tele, entiendo que la ley de telecomunicaciones indica que yo tengo que autorizar que me llamen para que me manden mensajes o me mensajen Y eso dice la ley, really ¿eso dice la ley? ¿De verdad? ¿Eso es lo que dice? ¿Cuántos mensajes y cuántas llamadas no autorizadas recibimos? A nadie le importa. Entonces, diputadas, diputados, este momento que ustedes están ahí, ¿verdad? Este fuerzón que tienen porque pueden seguir haciéndole la laraca a, a Carlos, conviértanlo en algo productivo para la gente, Líbrenos de esto todos los días, recibo una llamada de y, y no sé ni quiénes son y no sé ni por qué me llaman, tengo la gracia en el Señor de no deberle nada a nadie, así que lo que quieren es ver cómo me meten un préstamo, lo que sea, una y otra vez, no les he contestado nunca en tres años, no me dejan de llamar, ah, pero resulta que para su jefe consideran que es acoso si hay más de ocho llamadas diarias, pegate un tiro hermano, tienen que llamarme ocho veces al día para que se considere acoso, ¿usted es en serio? Entonces, ¿qué pasa con la legislación? Cuando les pido que me manden el consentimiento de mi cliente Para leer estas comunicaciones Obvio cambian el tema porque no lo tienen No lo tienen y no les importa Entonces bueno, mi amiga eh, verdad, Trata de armar algún Hay un nombre para esto Cuando estás tratando de establecer eh, el, el, el cuerpo del delito Trata de establecer qué es lo que está pasando Y, y un poco teorizar la gente se deuda, deja de pagar, los acreedores y bancos y lugares como las tiendas de Tiliches venden estas carteras de deudas a bufetes de abogados. Dado que tenemos 33 mil 33, abogados en este país, o sea, es como que hay un abogado por cada gato, eh, aparecen algunos que en medio de esta necesidad de reactivar economía este, eh, se comportan como buitres y empiezan a generar correos electrónicos como 901 legal que existe, para acosar a la gente Montan call centers y perseguidoras Y pagan otros call centers para enviar mensajes masivos Termino entonces con la reflexión de mi amiga Sé que a mucha gente le está pasando pero nadie hace nada Y son nuestros datos dando vueltas por todas partes Nuestros datos, esos que nos tienen a todos alarmadísimos Pero esto, esto no, esto, esto no alarma a nadie en un caso similar, la semana pasada una de estas cobradoras llamó a mi suegro que es el apurado de una sociedad a decirle que tenía que enviar su correo y aplicar un embargo. Mi suegro que ama estas trifulcas, tenía que ser extranjero los mandó el carajo. Acto seguido llamaron a mi suegra diciéndole que ella era la socia que estaba acusada de sacato a la autoridad que la multa era de 3 millones y de nuevo le exigieron el correo. Los mandó el carajo. Entonces mi amiga llama al abogado a confrontarlo y después de 10 minutos de gritos para allá y para acá, el tipo le dice genuinamente sorprendido, pero ¿por qué usted se lo toma personal si no la llamaron a usted? ¡Plop! me pone mi amiga y sí plop digo yo, plop de que esto es esto es lo que está pasando con la gente, lo que afecta realmente la vida de los costarricenses eso importa realmente en estos, en estos eh, espectros políticos de la asamblea legislativa o solo el circo, o solo la frasecita más este, escandalosa que podamos decir, estos gobiernos de izquierda, para sacar el titular, para generar ese ruido que no nos ayuda en nada en el día a día. Esas son las preguntas que yo me hago. De verdad me preocupa. Si sí es cierto que estamos mal en la economía Estos casos van a ser cada vez más frecuentes Y los mensajes e invitaciones a pagar cada vez más violentos Como si no lo fueran ya Les leí tres o cuatro y son bastante agresivos A mí un mensaje como este me mataría la ansiedad Y estoy hablando en serio Correcto, coincido con ella, a mí me sucedería lo mismo Y no dejo de pensar en un chico hace como 10 años Quien después de recibir una llamada de estos perros de trabajo Volvió a su puesto de trabajo y perdió el brazo en la máquina que estaba trabajando La llamada lo había dejado tan alterado Que no puso atención a lo que estaba haciendo a nadie le importan estas cosas. Entonces, ¿estamos o no estamos indignados con el uso que se está haciendo de nuestros datos? ¿Van o no los diputados a hacer algo más que un circo en este momento? A mí me parece fenomenal que hagan la comisión de investigación... ...y que llamen a todo el mundo a declarar y que se establezca sin pie a dudas... Eh, ...quiénes son los responsables de este desastre. Lo que pasa es que mientras esto sucede... Que podría terminar resultando ser en efecto producto de una secuencia de torpezas y de incompetencia que de todas maneras deberían de ser eh, sentadas dichas responsabilidades. Pero digamos que en el mejor de los escenarios, Dios así lo quiera, solo es una torpeza. Mientras estamos todos discutiendo esto, el país está esparramando por todo lado. Eh, no sé si vieron hoy lo que salió de... De Sebanacio, que lo ha hablado como cuatro o cinco veces ya, eso es un tortón, una estafa gigantesca. Plata a los costarricenses, nada le importa. Eh, hoy el exministro de Obras Públicas y Transportes publicó un artículo en, en Delfino Cr acerca del aeropuerto Borotina, diciendo que los estudios sí existían, pero este gobierno dijo que no había estudios. O que la idea era toda mala y que no sé qué Y entonces uno infiere que parece ser Que aquí lo que hay es un conflicto de intereses Porque de nuevo la gente que está en posición de poder Hace lo que quiere hacer de acuerdo a lo que le sirva a, a cada uno de estos mini segmentos y no al país Entonces aquí estamos al propio PAC Peleando con el propio PAC Pero no tenemos claridad, no hay transparencia Estaban o no los estudios ¿Por qué se iba a hacer o no se iba a hacer al aeropuerto? ¿Por qué se dijo que se iba a hacer y después nada más dijo que no se iba a hacer? Esas son las cosas que afectan a todo el país. ¿Qué está pasando en el Instituto Costarricense de Drogas? ¿Por qué se fue el director? ¡Subejecución! Nos dijeron. ¿Veis? Se tienen que ir los directores de todas las unidades donde hay subejecución. ¡Y lo sacamos a todos! No, hay algo más. Tiene que haber algo más. Y resulta que es un temita... Particularmente importante y una discusión que nunca queremos tener. ¿Qué está pasando con el abuso de drogas? ¿Qué genera? Eh, ¿Es el tema de fondo eh, la sustancia o es el tema de fondo eh, la inequidad, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades? ¿Lo que esto, termina, eh, en lo que esto se termina traduciendo? ¿Delincuencia, violencia? Las afectaciones que eso hace no solo sobre la salud y la seguridad de los costarricenses, sino inclusive sobre nuestra gallinita de oro, el turismo. No, nah, eso nadie está hablando. Es más importante hablar de cuántas veces se nos ocurra. En medio de este carnaval, agarran los diputados del PAC hoy y convocan a conferencia de prensa. Como pudieron ver en esa imagen, dice Nada se ha hecho en secreto Ni para espiar, hecho comprobado Número uno, ¡basta! <ríe> ¡Basta por amor de Dios! ¡Basta! O sea, ¿quién se sentó y dijo Chicos, qué les parece este super título? A ver, para empezar, no es a ustedes A los que les com eh, compete comprobar Hechos, y para terminar Nadie le va a creer a ustedes Sus hechos comprobados cuando representan Al oficialismo, eso es, por eso me da tanta risa Que el meme que sacaron hoy de spider-man donde decía Presidencia investigará presidencia eh, para determinar responsabilidades del caso UPAD. Spiderman haciéndose así. Eh, 2 y 15 pm se convoca a la conferencia de prensa. 2 y 14 pm se suspende y no se hace. ¿Qué dices ¿Que porque no estaba toda la bancada? Un relajo. Respiro. Profundo. Y vengo del Envision, muchachos. Donde me fui a relajar. Y donde pasé una semana espectacular. Y conecté con la tierra. Hice amigos de todo el mundo. Eh, es mi semana de vacaciones al año. Y así que vengo más feliz y relajado que nunca. Y, y no parece. Parece que no estoy proyectando eso. Pero vieran lo bien que me siento. Y lo tranquilo que estoy. Mas, sin embargo, la demencia obliga a, pues, a hablar con cierto... Grado de indignación Un disparate de esta conferencia de prensa Que no se llegó a celebrar Y un título que no este, Que no viene el caso Además na, nada se ha hecho en secreto ni para espiar Bueno y ahí sí Incluso si ese fuera el caso Otro título alternativo podría ser Todo se ha hecho Con torpeza, incompetencia, negligencia E irresponsabilidad Y vuelvo y repito lo que dije Hace como tres programas El propio Carlos Alvarado dijo utilizando una frase que este servidor había tirado antes, que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que no se está preparado, de ahí aquí hay como 17 en fila que no estaban preparados para hacer lo que tenían que hacer, porque usted no pone al presidente a firmar algo que no se ha revisado yo creo que eso no pasó ni por un editor porque un editor hubiera visto esa palabra y hubiera dicho, eh, amigos, aquí dice confidencial, o sea, ¿qué están hablando? yo no sé nada de leyes, ni, ni sé, qué, pero esto acá, alguien Nadie, nadie, ni siquiera los eh, chequeos y balances internos Que este, por disposición legal ya existen para evitar estos escenarios No, y luego las personas que van y tienen que explicar, explican más O sea, casi que lamento haberme perdido la conferencia de prensa Porque no, no, no me cabe en la cabeza qué podrían haber querido decir Dejemos ahí el tema de UPAD Y pasemos al tema... Eh, de la recuperación de tierras y nuevamente tratando de hacer énfasis especial en los matices y en la necesidad de perspectiva y en la necesidad de no caer en esas dicotomías que nos hacen dividir las cosas en esto o lo otro no adelantar criterio no asumir nada y no pensar primero eh, cometemos el error frecuentemente de pensar que tenemos que opinar de todo deberíamos de opinar de solo aquello de lo que tenemos suficiente información. Y segundo, este, no opinar precipitadamente, ¿verdad? Creo que lo primero y lo segundo que dije es exactamente lo mismo. Pero es un mensaje que hay que darle especial énfasis. Este es un tema muy complejo. Lo que podemos decir con absoluta certeza... Es que el resultado de la inoperancia estatal. Porque además a mí me encanta que la gente necesite siempre un chivo expiatorio y por ende siempre responsabilice al gobierno de turno de todas sus desgracias. Y bueno, tampoco es tan difícil cuando el gobierno de turno de pasa de desgracia en desgracia. Pero si ampliamos el espectro, nos damos cuenta que este país venía más o menos bien hasta 1980. Trágicamente el año de mi nacimiento Y a partir de ahí Ha venido más o menos mal Con una complicidad histórica Gobierno tras gobierno Póngale usted al partido que usted quiera Y durante todo este lapso de tiempo Ese es el hecho Que si podemos dar por descontado Ha habido una absoluta negligencia estatal En el trato de este tema Porque históricamente A la población indígena Aquí se la ha ignorado Una y otra vez sistemáticamente cómo no van a estar inmensamente frustrados luego de décadas de escuchar a viceministro tras viceministro llegar allá con este infierno pavimentado buenas intenciones, decir todo lo que se va a hacer y si no renuncia, lo renuncian y lo echan y si no lo echan, se le acaba el plazo y viene el otro y empieza a hacer y, pa, y viene y va y va y nada se resuelve y en medio de todo lo que no se resuelve lo otro que no estamos terminando de entender es que cuando se dice indígenas Estamos hablando de múltiples etnias. ¿OK? Entonces tampoco se puede generalizar. Y hay que entender que este conflicto en particular, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, tiene distintas etnias eh, confrontadas entre sí, más allá de lo que entendemos como indígenas y, 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 y blancos. Digamos que es la forma en la que se este, simplifica vulgarmente este, el conflicto. Es muy delicado, es muy complejo, tiene muchos matices. No se puede, además, desde aquí, desde San José, nos vamos a dar el taco de llegar a, a cualquier conclusión. Lo que hay que exigir es al Estado, que es quien debe llegar hasta allá, respuesta inmediata y efectiva a todo lo que está sucediendo. La situación en este momento en Salitre y Cavagra es inmensamente tensa. Eh, estamos a, a punto de cumplir un año del asesinato de Sergio. Este lunes falleció asesinado también Jerry. Esto no va para más y lo tenemos que resolver y es perdonen si se quieren enojar, porque voy a darme un voy a darme un salto de esperanza y permitirme pensar que este temita de los datos se reduce toda estupidez y a torpeza voy a esperar, voy a permitirme esperar lo mejor de las personas. Y convencerme de que quienes estaban manejando la data estaban manejando data correcta para tomar las mejores decisiones para el país. En este o en cualquier otro gobierno. Porque necesitamos de la data para tomar las mejores decisiones. Eso es lo que va a permitirme pensar. Y esto nos, nos, nos tiene de cabeza. Pero esta situación que tiene décadas, que ha cobrado vidas, que ha generado cualquier cantidad de sufrimiento, cualquier cantidad de violencia, ahí está. Y yo quiero instar de verdad... Este, de la mejor de las formas aquellos medios de comunicación que tienen el músculo que nosotros no tenemos porque somos cuatro gatos sentados cada uno con una compu en, a la par de su, en su escritorio a la par de la cama que vayan allá, de que busquen historia de que conversen con distintas personas y del mismo modo si alguien de casualidad me está viendo en esta o cualquier otra zona de conflicto por favor escríbanos por favor llámenos, estamos disponibles quizá no tenemos carro para ir hasta allá quizá no tenemos los recursos, pero queremos escucharlos y queremos escuchar a tanta gente como sea posible y estamos de verdad a sus órdenes. Eh, así fue como nos dimos cuenta que, además de la situación que hemos tratado de cubrir lo mejor que hemos podido dentro de nuestras posibilidades en el, en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, así nos dimos cuenta ayer y hoy finalmente pudimos informarlo Espérense que estoy aquí desbloqueando. Eh, con, el, con la noticia que acabamos de compartir hace unos 30 minutos, problemas en territorios indígenas llegan también al Caribe Sur. Territorio indígena Kekoldi. Me disculpan si lo estoy pronunciando mal. En el cantón de Talamanca. Y de nuevo, otra vez, matices y perspectiva. Porque además... Eh, el momento histórico en el que está sucediendo este nuevo conflicto que estoy a punto de explicarles no pudo ser más desafortunado porque estamos en alerta roja con la situación en Buenos Aires ¿verdad? y de repente está pasando esto en el cantón de Talamanca en Limón y, y estamos todos eh, en alarma y no pudo ser un peor momento y esta es otra bronca de años por allá del 77 me parece si no me equivoco, 79 este, con la ley se establecieron los límites territoriales de los distintos territorios indígenas y las condiciones en las cuales los territorios indígenas operan, que son muy particulares eh, y que, por ejemplo, no permiten que se le compra, eh, compre, perdón, venda o alquile a personas no indígenas dentro de esos territorios. Por allá de ese año se estableció cuáles eran los alcances de este territorio de Quecoldi, en Talamanca, y se hizo de forma rupestre y desordenada como suele suceder acá. Es que si hay un patrón denominador común en nuestro accionar desde el aparato estatal es la torpeza. Por eso es que se hacen 17.000 estudios para un aeropuerto y luego toda esa plata y todo ese tiempo no sirve de nada. Eh, resulta y sucede. Lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, ¿Verdad? Pues evidentemente los invito a profundizar en la información y, y estaremos publicando más al respecto. Resulta y sucede que se determinó que un, una, un pedazo de terreno, que es lo que conocemos como cocles, iba a quedar protegido dentro del territorio que se asignó a, a Kekolding. Y luego se dieron cuenta que los indígenas en los últimos 200 años no habían utilizado ese terreno y que más bien estaba habitado por población afrodescendiente que lo los habitado de principios de siglo. Eh, así que se dieron cuenta que tortón, uy, qué tortón que hacemos. Eh, y por ahí del 96 en el gobierno de Figueres se emite un decreto donde se supone que a partir de conversaciones con los distintos integrantes de la comunidad y que esta es una comunidad de nuevo debe ser, lo, o sea, si ustedes han ido a Puerto Viejo se dan cuenta de lo inmensamente diverso que es ese sector del país y todas las poblaciones están ahí representadas y muy cerca las unas de las otras entonces, ¿qué pasó producción? un gato o voz una disculpa para todos los que nos están escuchando en el futuro y para quienes nos están siguiendo en el presente eh, parece que se coincidió y se conversó con las distintas poblaciones y se negoció entonces extender el terreno de que coldía hacia adentro a la montaña y ese otro desafectarlo, como quien dice, liberarlo para que quienes ya vivían ahí pudieran seguir viviendo ahí. Y así se hizo en el 96 con un decreto que entonces amplió para adentro y desamplió, <ríe> redujo para afuera, hacia el lado, digamos, de la playa. Y hubo paz. Y todo el mundo se entendió bien hasta que en el 2010 este, representantes de la comunidad de Quecoldi llevaron esto a juicio este, reclamando que el procedimiento bajo el cual en el 96 se tomó esa decisión y se emitió ese decreto no eh, estuvo a la altura del de, eh, convenio internacional que tiene firmado Costa Rica. Que determina que cuando se va a tomar una decisión cualquiera que pueda afectar a una comunidad indígena, debe hacerse una consulta indígena en, de, en, en determinadas circunstancias. Es decir, no se cumplió con el protocolo necesario para validar esa decisión. O sea, nuevamente, torpeza del Estado. Y lo llevaron a juicio. Y perdieron en primera instancia O bueno, pues no, no se resolvió a su favor en primera instancia Tampoco en segunda Y recién hace un par de semanas un, O me parece que en diciembre pasado La sala primera les dio la razón Como resultado de esto eh, Si no me equivoco, espero no estar equivocado El terreno adicional que recibieron Sí me parece que lo pueden conservar Pero el terreno que se concedió eh, pasa a volver a ser afectado y pasa a volver a ser de ellos y pasa a volver a ser territorio indígena protegido. Por ende, todas las casas de habitación, restaurantes, hoteles y comercios que están ahí ubicados, chau París! Y eso implica que el Estado tiene que indemnizar a este montón de gente, que además es gente que es de la zona, que vive ahí, que ha vivido ahí toda su vida y que de pronto, y que además, hasta donde tenían entendido la inmensa mayoría, Estaban a derecho. Tenían título de propiedad legal en, en todas las circunstancias. Entonces ahora entramos en otro conflicto enorme y muy, muy grave. Con múltiples este, consecuencias. Porque esto inclusive... Atención hasta dónde escala. Porque no, ya hablé de la población afrodescendiente que habita ahí. De los costarricenses que están en ese lugar de toda una vida. Pero imagínense también que hay mucho hay mucha eh, inversión extranjera, mucha gente eh, internacional, por así decirlo, que ha venido 10, 50 minutos llevo. Ya vamos a terminar. Dios mío, me sabrán disculpar. Es para reponer porque el jueves pasado, ¿verdad? Ambition eh, que ha venido, ha invertido. Y ha apostado por la seguridad jurídica Que se supone que ofrece el Estado de Costa Rica Y de pronto nada, en el pastel No hay ninguna seguridad jurídica eh, ¿Cómo se va a resolver esto? Nadie sabe Porque en el mejor de los escenarios el Estado tiene que indemnizar Y no tiene dinero Para indemnizar a las familias De Buenos Aires, de Punta Arenas, en terrenos Que no les tengo que decir No valen lo que valen los de Cocles Calculen cómo va a venir a ser ahí Esto está pasando ahora en este momento De nuevo una polémica con muchos matices, con muchas voces que hay que escuchar y con una resolución de conflicto que hay que alcanzar en, en, en consenso de la forma legalmente prevista y evitando, por supuesto, que llegue a escalar a incidentes como los que se han reg venido registrando en Buenos Aires de Punta Arenas. Todas estas cosas nos tienen que preocupar y mucho. Y bueno, solo hablé de dos o tres, pero ya producción me llamó la atención. Ha sido un programa más largo de lo normal. Eh, espero que algo de lo que compartimos el día de hoy sea de utilidad, este, despierte algunas inquietudes. Espero que aquellas personas que se hayan sentido atacadas el día de hoy entiendan que no las estoy atacando. Estoy haciendo mi trabajo, que es cuestionar el de ustedes. Eh, y ustedes debieron hacer su trabajo aceptando puestos para los que estuvieran preparados. Como el mismo presidente lo dijo en su momento, todo esto va en detrimento del país, no es ganancia para ningún partido eh, es pérdida para Costa Rica así que ojalá pongamos esta situación de la OPAT en orden cuanto antes, se establezcan responsabilidades eh, y no dejemos de trabajar con data, ojalá tomemos medidas contra el uso ilegal y, y acosador y demás de la data privada de todos los ciudadanos y por supuesto ojalá encontremos una feliz y pronta resolución al conflicto en territorios indígenas para que todos este, los distintos grupos étnicos indígenas eh, recuperen plenamente el derecho a sus tierras que tienen desde hace 40 años y que no ha sido atendido por el Estado. Gracias a todas y a todos. Gracias a Coca-Cola con café por permitirnos llegar hasta ustedes. Que pasen una lindísima noche y como decía Marcelo Tinelli en Ritmo de la Noche. Chao, chao.